0: Välkommen till Smedjan-podden. Det här är en podd från tankesmedjan Timbro och jag heter Frida Jansson och idag så ska vi prata både om och med liberalerna. Om ni vill så får ni gärna betygsätta podden i podcaster och iTunes för att hjälpa fler att hitta hit och tips får ni gärna skicka till smedjan.timbro.se och vi finns som alla andra även på sociala medier. Liberalerna har för en ganska lång tid sen bestämt sig för att man vill verka för en borgerlig regering både innan och efter valet i september. Vilken politik är viktigast för partiet nu? Med mig för att diskutera detta har jag Benjamin Dosa som är vd på Timbro och Njamko Saboni som är partiledare för Liberalerna. Varmt välkomna båda två. Tack. Tack, tack. Eh, Nyamko, du har varit och demonstrerat för Ukraina idag när vi spelar in, eller hur?
1: Ja, precis. Eh, de som är lite äldre kanske minns att på 90-talet så när baltiska länder ville frigöra sig från Sovjetunionen så påbörjade man sån här som man kallar för måndagsrörelsen och det var ju Gunnar Hökmark bland annat Håkan Holmberg som var liberalpartist och så några till ett par till män som inledde den demonstrationen tills baltiska länderna var fria och nu när Ryssland har Anfallit Ukraina så tyckte vi att det passade att återigen starta denna måndagsrörelse. Så den startade förra veckan och idag var det andra dagen så jag var där och lyssnade på bland andra Cecilia Malmström som talade. Alltså ungdomsförbundsordförandena på den borgerliga sidan. Varför är det
0: viktigt att vara där och visa solidaritet med Ukraina som privatperson?
1: Jag tror det är viktigt att förstå att den kamp som Ukrainare för för sin frihet, självständighet och självbestämmande är en kamp för oss alla. Därför att Putins anfall mot Ukraina, det är inte slutet utan det är början till någonting som vi inte kan föreställa oss. Och jag menar att vi har massor att lära på hur skört det är med demokrati man tror att man byggt upp den eller bygger upp den och att det sen går av sig själv, det gör inte det utan Ukraina var verkligen på väg att bli en stabil demokrati som såg fram emot att bli del i, i Europeiska unionen och också så småningom i NATO men nu så har allting bara serats av en despot, i det här fallet Putin och det föranleder oss att tänka på att frihet och demokrati och självbestämmande är någonting man alltid måste kämpa för. Nu får ju ukrainare ganska mycket kämpa för sig själv. Vi skickar ju all stöd vi kan. Men när de inte är med i någon union så finns heller inga andra länder i Ukraina för att bistå och hjälpa. Och det är någonting som jag menar att Sverige bör akta sig för. Därför är det bra att vi är medlemmar i EU. Och ännu bättre den dagen vi blir medlemmar i NATO.
0: Menemin, förutom att demonstrera så kan man ju också engagera sig som privatperson på andra sätt. Och Timbro har ju haft en stor insamling där massor av privatpersoner har kommit och lämnat kläder, sjukvårdsmateriel, olika saker som du har kört ner till Ukraina. Och du har ju precis kommit hem. Hur var det och var det där?
2: Nej, man märkte ju redan på färjan från Nynäsham till Gdansk att det var mycket unga män som var ukrainare som skulle hem till Ukraina för att försvara sitt land. Vi pratade med fyra stycken. Tre av dem var från Ukraina och skulle först säkerställa att deras familjer var i säkerhet i västra Ukraina. Och sen ansluta sig till, till försvaret av landet. Så det är klart att bara där såg man ju en... Jag, menar det, jag har åkt färgat till Polen tidigare och jag menar, atmosfären var liksom annorlunda och mer allvarlig. Bali. Så det var inte lika mycket barnfamiljer som skulle på semester, trots att det är sportlov så att säga. Eh, I Polen hela vägen ner märkte vi att eh, det var liksom, ukrainska flaggor på statliga byggnader, vanliga bilister som hade det var, utanför husen. Eh, varenda nyhetssändning handlade om Ukraina eh, och nyhetsankrarna hade liksom, band med de ukrainska färgerna för att visa sympati med Ukrainas folk. Eh, och väl vid, vid gränsen så såg man ju mycket flyktingar, kvinnor och barn som hade tagit sig över till, till Polen helt enkelt. Som satt och tittade på nyhetsändningarna och helt enkelt hoppades att det inte var deras eh, mäns hus och skyddsrum som bombades sönder. Så att det, det märktes tydligt eh, och det var ett polskt folk som verkligen kände igen sig. Jag menar, så här har Sovjetunionen betett sig mot polackerna tidigare och det är därför Polen också i så stor utsträckning. Både vapenmässigt det är ju det, det landet i hela EU som har gått längst och vill nu skicka flyg också, stridsflyg till Ukraina. Men också befolkningen, så att det, det var tydligt.
1: Det är ju viktigt det här som Benjamin är inne på enskilda personer som bidrar både med pengar och saker, kör ner det till människor i Ukraina. Men det är också lika viktigt att komma ihåg att många är nu på flykt och många kommer behöva Andra människor i vårt land och i andra länder i EU som tar emot dem och välkomnar dem. Jag hörde ju på nyheterna i morse här att Migrationsverket har inte så många boende som det sannolikt kommer att behövas. Så de är ju på jakt efter boende, att lösa boendefrågan för ukrainska flyktingar. Så där hoppas jag att det finns många människor runt om i landet som har ett extra rum eller en någon stuga någonstans som vill låna ut den till de behövande om
0: man tänker utifrån ett lite större perspektiv, det politiska perspektivet. Du pratade ju om NATO innan. Vi har pratat lite om flyktingarna och sådär. Och, och skicka vapen, vilket ju Sveriges regering nu har gjort, eller efter beslut av riksdagen, där alla partier röstade för förutom Vänsterpartiet. Hur, vad är liksom den viktigaste politiska åtgärden? Är det NATO som. Om man tänker liksom utifrån säkerhetspolitiken i stort. Eller vad, vad vill liberalerna göra nu åt, åt situationen? För oss i Sverige? Mm, precis.
1: Ja, nej, men det finns väl tre saker som jag ser som allra viktigaste. Och det ena är ju att rusta upp det svenska försvaret. Vi lät ju det förfälla. Och det får man ju inte bara skylla något speciellt block för. Utan det har båda borgerliga och socialistiska partier bidragit till att nedmontera det svenska försvaret. Så det vi behöver göra nu är att så skyndsamt som möjligt se till att vi kommer upp till minst 2% av BNP att vi ger försvaret möjligheter, ekonomiska ramar för att få en försvarsförmåga ifall vi skulle hamna i en liknande situation som Ukraina. Och med det sagt så är det också det att när vi byggt upp vårt egna försvarsförmågan så kvalificerar vi oss också för nato medlemskap som jag menar är viktigt. Hur starkt försvar vi än har i Sverige så är vi inte tillräckligt starka för att kunna försvara oss mot ett land som Ryssland till exempel. Så att där behövs det att man är i en allians. Och det är det. Det är NATO som är den alliansen vi passar in i som en demokrati i västvärlden. Och sen det tredje tror jag är just energiförsörjningen, EU framförallt genom Tyskland är väldigt mycket beroende av eh, rysk gas och olja och det gör att det är en oro både geopolitiskt hur eh, Putin använder sig av gasen måste stänga och sätta på och påverka de europeiska priserna men också kan genom att Tyskland och andra länder är så beroende så kan vi inte heller sätta in de sanktioner som skulle kunna behövas som skulle kännas för Ryssland. Det vill säga att de inte kan exportera gas, brunkol till Europa till exempel. Så att det är en fara och, och dessutom så utifrån klimatpolitiskt perspektiv så är det heller inte bra att EU Europa gör sig beroende av rysk gas
0: min, vad behöver vad, man göra i, i Sverige för att svara på den här situationen?
1: Nej, men det är väl
2: de, de tre och lägga till migrationsfrågan. att Regeringen måste ta så mycket större ansvar nu och förbereda sig för, och Sverige för en stor migrationsvåg. Men, men jag skulle nog vilja gå ännu längre i NATO-frågan och säga att varenda timme som vi inte är medlemmar i NATO nu så utsätter Magdalena Andersson och Socialdemokraterna oss svenska folket för en risk. Alltså att vi är inte neutrala. Vi skickar vi skickar vapen till Ukraina vi är med i kärnan i NATO-samarbetet och, och det bidrar till NATO-insatser, med överläggningar det är klart att, att Ryssland och alla i EU vet vart vår, var vår lojalitet finns och att då ändå inte vara med i NATO är såklart att, att utsätta svenska folket för en risk och sen energipolitiken vi ser ju här nu de kommande dagarna att priserna ser ut att explodera uppåt och det är klart att då, jag menar det, det är andra länder som har eh, liksom bedrivit... Det är Tyskland som liksom drar ner oss i, i smutsen lite för att de har helt gått bort från kärnkraften. Nu försöker ju Miljöpartiet och en del miljöorganisationer liksom använda kärnkraftsdebatten som ett motargument. Eh, eller liksom krisen som ett motargument mot kärnkraft. Men att kärnbränslet importeras från Ryssland till exempel. Men vi kan köpa det från Kanada och massa andra länder också. Så jag tycker att, att liberalerna... Eh, är offensiva de här frågorna, har ju haft rätt från första början. Jag tycker att det är lite i all, i all denna tragedi är lite kul ändå. En del eh, unga liberaler som har grävt fram gamla affischer från Folkpartiet där, där det står liksom nej till rysk gas, eh, använd kärnkraften eh, för Sveriges säkerhet, gå med i NATO. Så att man visar ju tydligt att liberalerna har ju haft rätt från första
0: början. Precis. Luff var ju första borgerliga unionsbundet som ville gå med i NATO och Liberalerna har ju velat gå med i NATO sedan 1999, om jag inte kommer ihåg fel. Eh, och precis samma sak, det finns två problem med rysk gas. Det ena är att det är det andra är att det är gas. Alltså på många sätt är ju det här kanske, även om det är såklart en fruktansvärd situation, så är det ju här kanske ett, ett exempel på en situation som Liberalerna har sett komma ganska länge. Eller vad säger du om det Niamco? Mm.
1: Absolut, det har vi gjort, eller så här, man måste ju alltid, man ska alltid uppskatta att man har det bra, man lever i en demokrati, man lever i frihet, men alltid vara redo för att det värsta kan inträffa. Och det tror jag där som Sverige har lite missat. Att man ska, all, man ska alltid försäkra sitt hus innan det brinner. Eh, och nu ser vi att det brinner hos grannen. Och, 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 och då kan vi inte fortsätta säga att Nej, men vi behöver inte försäkra vårt hus. Det kommer aldrig brinna hos oss. Ja men det brann ju tydligen hos grannen. Därför kan det också tänkas att brinna hos oss. Så att NATO-frågan är ju jätteviktig. Men jag hoppas också att hela IAU ska lite omvärdera också vad säkerhetspolitik är och vill säga nu när vi får en säkerhetsordning som är satt på spel genom de krav som Putin har lämnat in till alla västerländska demokratier i princip genom NATO, att vi behöver se till att vara självständiga både när det gäller energiförsörjning, det vill säga Tyskland kommer behöva ompröva sina ställningstagande till hur landet ska försörja sig energimässigt. Jag tror att att, att fatta beslut i affekt. Att lägga ner fullt fungerande kärnkraft bara för att det var en tsunami någonstans där ett kärnkraftverk var placerat så kan man inte heller jobba långsiktigt politiskt. Alla kraftslag har sina risker. Jag
0: tänker att vi går vidare till
1: eh,
0: nästa punkt på då det här temat med Liberalerna har alltid haft rätt eh, vilket ju är skolfrågan. Där man ser ungefär samma sak där, att det som var liberalernas utbildningspolitik för några år sedan, som var extremt utskällda av bland annat Socialdemokraterna och Vänsterpartiet och Miljöpartiet, det har numera blivit liksom status quo ungefär. Alla tycker att det är bra med ordning och reda och tydliga krav, utökat föräldraransvar, alltså den typen av, av frågor. Eh, vad skulle du beskriva Niamco som... Den viktigaste åtgärden i, i skolan just nu, är det ett vinsförbud på det sättet som vänstersidan vill göra gällande?
1: Först och främst så behöver vi ha en skola där alla elever... Alltså alla elever ges förutsättningar att lämna skolan med, med behörighet. Rakt igenom från förskola till skola ända upp till universitet och, och forskning. Alla måste få en chans att eh, få prestera sitt eh, bästa. Sen tror jag att Liberalerna har vunnit debatten. Det vill säga vi har ändå skiftat från... Det här, allt är tillåtet i skolan och mycket stor elevdemokrati som till slut ställde lärarna på ändan och inte i naturliga auktoritet till att faktiskt tycka att det är studiero, ordning och reda trygghet som, som bör i den svenska skolan. Problemet är att vi har inte lyckats riktigt få till det så. Det vill säga den konkreta verksamheten. Så ser vi att det finns många skolor som fungerar så, men det finns också fortfarande många skolor som inte fungerar så. Och Framförallt tänker jag på skolor i förorter och också på landsbygden. Där vi har det man kallar för pedagogisk segregation. Det vill säga skolor med elever som skulle behöva med välutbildade erfarna lärare som mest. Det är också där som vi inte har det. Och det barn lever upp, växer upp med, med en bild av sig själva- att de inte är tillräckligt duktiga, de inte är inte tillräckligt läraktiga- de lever upp med dålig självkänsla helt enkelt. Och, och det menar ju någonting vi behöver motverka. Så när Socialdemokraterna pratar om friskolor och vinster- så är det för att de inte orkar hantera det faktum att åtta år senare vid makten så är det 17 000 elever som lämnar grundskolan utan behörighet. Så har vi skolor i förorten där uppe mot hälften av eleverna lämnar grundskola utan behörighet. Där de här ungdomarna lever med föräldrar som inte alltid går till arbete så de har inte ens de förebilderna att titta på utan tänker så här varför ska jag bli bra i skolan när, när min mamma och pappa inte fick ett jobb och så blir det kriminalitet eh, den väg de väljer istället. Så att vi behöver gå tillbaka till vad är det som behövs för att den svenska skolan ska fungera. Och då är det språket, det är välutbildade lärare, det är läromedel till, till barnen, eh, alla barn i, i, i skolan. Men också valfriheten. Att också barn som bor i de utsatta områdena har rätt och möjlighet att söka sig till en skola- Utanför sitt eget område. För det är bara så vi också kan få en större integritet. Att man träffar andra människor i samhället och inte bara de som bor närmast en. Så att det är mycket att göra men det handlar ju inte om vinst till sist. Det är inte det som är Sverige eller svensk skolas största problem. Det är det inte.
0: Menar ni min, vad är svensk ordas största
1: problem?
2: Nej, men det är ju synen på kunskap. Och jag håller med dig, som du inledde Frida, att nu pratar alla om kunskapsskola och det ska vara ordning och reda. Det stämmer ju liksom i teorin att även socialdemokraterna har landat där. Men i praktiken så bedriver de ju inte en sån politik. Alltså, ta, de har ju senaste mandatperioderna tagit bort antalet nationella prov till exempel. Vi borde ju gå i motsatt riktning. De har inte gjort något åt de abstrakta och ganska flummiga läroplatser. Planerna, till exempel lärutbildningen är ju fortfarande återigen, precis som läroplan, abstrakt fokus på, pedago på, på, på liksom progressiv pedagogik snarare än eh, traditionell undervisning. Så att det är ju liksom det synsättet som behöver genomsyra svensk skolpolitik brett mycket, mycket mer. Och då är det i liksom, hantverket som lärarna håller på med, det handlar om eh, vilken undervisning de får på lärutbildningen och så vidare. Jag skulle vilja säga något om, om vinstdebatten också. Det är ju liksom rent... Populistiskt taktiskt av socialdemokraterna tänk er själva om ni hade varit Magdalena Andersson, vilka andra frågor skulle de gå till val på? Menar, vad är det som funkar i Sverige idag? Ska de gå till val på att titta hur vi har hanterat gängskjutningarna? Nej det går inte. Ska de gå till val på att, som de brukar göra, titta höger, sänka skatterna för de rikaste medan vi vill satsa på välfärden, det går de ju inte tack vare att liberalerna tog bort världskatten till exempel så de har ju inte så många alternativ kvar och då har man liksom det här kortet som man kör 100 och där tycker jag ju att vi i behöver bli bättre på att både försvara den grundläggande valfriheten, alltså vi pratar om vinst i ja det handlar om 3-4% de flesta skolor går med förlust de första 3-4, kanske 5 åren och det är klart att om jag ska öppna en skola i Sundsvall till exempel, då vill jag ha avkastning på mitt egna kapital, annars kommer jag inte att öppna en skola, jag har en del som säger så här, kan vi inte bara ha stiftelsedrivna skolor problemet är att då skulle de bara, vi skulle bara ha bara valfrihet i Stockholm för att jag menar, Manila och Franska skolan, de här stiftelserna de har inga instament att växa- och öppna upp på fler platser. Med det sagt- så finns det ju inbyggda fel i systemet. Eh, jag brukar säga det att marknadsekonomi och kapitalism är det mest effektiva sättet att liksom generera avkastning på. Jag menar, om, om du öppnar en skofabrik eller du har olika aktörer som öppnar upp skofabriker, då, då kommer ju de liksom, produktionen kommer ske mycket mer effektivt än någon, något annat styrsystem. Du kommer liksom testa massa olika marknadsföringssätt. Några kommer producera bara härskor kanske, några andra bara träningsskor. Liksom. Så. Men i skolan, jag menar om, om du bara har instrument för att generera vinst, eh, ja då kommer ju en del aktörer liksom locka till sig elever med laptops och du får gratis kebab om du går på min skola och inte bara det som är liksom, bra gedigen undervisning. Och det är klart att där måste du göra någonting åt det. Man kanske kan differentiera skolpengen på lite olika sätt. Man borde ju vara mycket tuffare mot dem. Vad ska man säga om man ser skolsystemet som en gråzon De flesta är liksom bra skolor eller liksom helt okej okay skolor både kommunala och friskolor. Sen har du liksom vad ska vi kalla det islamistiska skolor som verkligen är på den svarta sidan de ska bara stängas ner direkt. Sen finns det ju en gråskala där mitt emellan. De som mm. kanske fuskar lite grann med timplaner. De som kanske lockar lite väl mycket med laptops. De skolorna kan man ju också göra mycket mer med med till exempel en starkare skolinspektion som också tittar på rätt saker. När vi har granskat skolinspektionen så kan vi se att en tredjedel av deras granskningar gör sig som som inte har med undervisningens kvalitet att göra alls. Alltså typ hur bra kvalitet har jämställdhetsplanerna? Hur, mycket, hur stort inflytande har eleverna? Så att man kan göra mycket mer även i vad ska vi kalla det, friskolor eller valfrihetsfrågorna.
1: Vad vi behöver göra för den svenska skolan är ju att ge såväl elever som lärare en huvudman som har möjlighet att skapa förutsättningar som behövs för mer kunskapsöverföring. Eh, och därför så vill vi förstatliga de kommunala skolorna. Jag kan ju se nu efter en mandatperiod med, med Socialdemokraterna så finns det inte en enda skolreform som är signerad socialdemokratin. Utan de får som har gjort sig är signerade liberalerna utifrån januari-samarbetet. Och mycket behöver göras för att uppnå det vi säger, kallar likvärdighet. Det, det vill säga, just skolpengen. Jag, jag turnerar ju runt i landet just nu till olika skolor. Och inser att de skolor som behöver kanske mest pengar. Utifrån att med de pengarna kan man attrahera de bästa lärarna och så vidare. De har ju under riksnittet i skolpeng. De borde ha översnittet men de har underriksnittet Och det här beror ju på att det är kommunerna som har ansvar för detta. Så ju rikare kommuner desto mer pengar till skolan. Men de flesta kommuner är ju inte så jätterika. Och därför så skulle vi behöva förstatligen den kommunala skolan så att skolpengen utgår ifrån behov snarare än var någonstans i landet man bor. Sen tror jag också att lärarna skulle behöva få en arbetsgivare med muskler som både kan ställa krav på utbildning men också se till att betala för den akademiska utbildning de har. Ge dem en chans till fortbildning och forskning. Det är ju det vi ser som är delvis i sämlighet med finskola. skola. Det är ju många lärare i Finland som är disputerade, som forskar och fördjupar sina kunskaper under tiden som de också är lärare. Så att vi behöver studier och ordning och reda- men, men också att eh, huvudmannaskap- förs över till staten.
0: Eh, Benjamin, både du och du, Njemko- ni har ju varit inne på att- liberalerna hade liksom vad man ska kalla- en agendasättande roll- vad gäller ordning och redan. Njemko, du sa att det fanns vissa saker- som man inte lyckades göra- senast man hade utbildningsdepartementet. Det finns vissa problem med friskolor- och även utbildningskvalitet överlag- vad är det som man ska göra nu som man inte gjorde
1: ja 2060-2014? Jag tror att med 30 år i nacken med friskolorna, så är det just att ta tag i de avarterna som Benjamin beskrev. Det vill säga alla de här skolorna som fungerar någorlunda bra- men det vi aldrig idag kan säkra att de betyg som barnen får- också motsvarar barnens kompetens, alltså kunskap- så vi måste se till att proven till exempel rättas externt på nationell nivå så att betygen inte särskiljer sig speciellt mycket från det man presterar där. Och vi måste se till att skolan delvis förstatligas för att också ge den kommunala skolan lika chans till konkurrens som de friskolorna som kommunerna idag måste konkurrera med. Ett gemensamt skolvalssystem tror jag skulle vara viktigt. För idag väljer ju de som är välinformerade, snabba, eh, knapparna med datorn att anmäla sina barn. Medan många andra som kanske skulle behöva göra de här valen inte riktigt har information och förmågan att göra det. Så ett gemensamt skolvalssystem skulle också vara ett sätt att förbättra likvärdighet mellan friskolor och eh, de offentliga skolorna som då staten menar jag ska ha ansvar för. Så det finns en hel del att göra vid maktskifte. Och då ska jag säga med allianstiden så var det inte det att vi inte fick stöd för att genomföra liberal skolpolitik utan tiden räckte inte bara till. Vi gjorde väldigt mycket. Men vi behöver göra mer nu igen. Det börjar bli dags igen att göra mer. Och speciellt när det gäller friskolan och de avvarterna som vi nu ser 30 år senare. De flesta av de här förslagen som du tog
0: upp finns ju i Liberalernas skolpolitiska del i Förslyftet som ju är Liberalernas stora integrationspolitiska program som man går till val på. Moderaterna har ju också ett integrationspolitiskt program och det finns ju också även andra partier som pratar om integration och så. Vad är det som gör liberalernas integrationspolitiska program är bäst, eller vad man ska säga?
1: Liberalernas förortslyft är ju mer brett än något annat partis. Och det är kanske inte konstigt. Vi har ju jobbat med de här frågorna sedan tidigt 2000-tal, den till skillnad mot många andra. Fler har ju insett att integration väldigt mycket handlar om tillgång till arbete. Och det stämmer ju så. Men vi ser ju också att integration är mer än så. Och jag skulle vilja säga att vårt jag menar, själva grundplattan är väl det här med språket. Det vi sa 2001-2002, att språk är viktigt, språkkrav för medbarskap, det var en viktig symbol för hur man bygger upp integration. Redan från förskola så behöver barnen tillgång till förskola, tillgång till svenskan. Många av de barnen som idag inte klarar skolan så beror det på språkbrister. De får inte med sig språket hemifrån, de får det inte heller förskola, för i en del förskolor där man går så behärskar inte pedagogerna svenskan. Så där är det jätteviktigt. Svenskan är viktig för de äldre för att de ska kunna komma i arbete. Sverige upplever jag är definitivt inte rasistiskt land, men Sverige och svenskar har heller inte tålamod med den som inte kan uttrycka sig väl på svenska. Jag märker i många andra länder Försöker du prata franska så blir de jätteglada Försöker du uttrycka det på engelska Knagglig engelska Så är de lyhörda och försöker förstå I Sverige så Vi, inte, vi, vi har inget tålamod Utan kan du inte bra svenska Så hamnar du direkt längst ner i kö är liksom bunt av alla som söker ett specifikt jobb. Och därför behöver vi göra mycket med det svenska språket. Det är det som är grundbulten i förutslyftet. Sen ser vi att mycket måste samverka samtidigt. Det är arbete, det är utbildning, det är trygghetsfrågor, boendefrågor, demokrati, jämställdhet. Allt detta måste göras samtidigt. Och jag tror att man bara kan följa upp att man lyckas med integrationen genom, ha, genom att ha ett mål som man följer upp varje år i, i, i budgetpropositionen så precis som vi följer upp finanserna eh, och jämställdhet och många andra aspekter så måste vi följa upp integration, har vi lyckats eller har vi inte lyckats och var någonstans misslyckas vi, för Sverige satsar väldigt mycket pengar på integrationsåtgärder men vi har inga förväntningar på människor, vi har inga krav och vi informerar inte om vad man behöver ha med sig för att klara sin integration i Sverige. Och det är där som jag tror diskrepansen uppstår.
0: Vad är det för konkret mål man ska ha för integrationspolitiken? Om man tar till exempel försvarspolitiken så är det ganska tydligt. Där jobbar man ju med 2% och så där av BNP. Eh, vad är det för mål man ska ha för integrationspolitiken?
1: Vi har tittat på ett mål till exempel. Om vi jämför oss med Tyskland som tar emot ungefär lika många som oss då. När det gäller migration så ser vi att... Eh, när vi tittar på vuxna utrikesfödda så har vi ungefär en halv miljon i Sverige vuxna utrikesfödda som lever med risk för fattigdom. Det vill säga, de, kan inte, de har ingen egen försörjning utan det, det är mycket bidrag och några enstaka arbetstimmar här och där. Det är 7% av den arbetsföra befolkningen i Sverige. Jämför vi med Tyskland så ligger de om man mäter på samma sätt, 4%. Och då måste man ju ställa sig fråga vad är det de gör som vi inte gör? Och jag tror en del handlar just om arbetslinjen, enkla jobb, bidragstak, förväntningar, utbildningssystem där man får i människor, yrkesutbildningar och så vidare. Det är sånt vi behöver bli bättre på. Så att ett sånt mål till exempel, hur vuxna utrikesfödda klarar sig i Sverige ekonomiskt. Och då kan vi inte räkna med att man har jobbat några timmar, någon månad och så, så, blir, så säger man att de är sysselsatta. Utan vilka försörjer sig? Hur många försörjer sig? Tror jag är det mått vi skulle kunna mäta integration på. Sen kan man också titta på utbildningssystem, barn med en andra bakgrund hur de klarar sig i skolan. Men, men, men just när det gäller budgeten så tror jag vi tittar på hur många är det som får vara med att tillföra Tillhöra. Eh, och, och det skulle vara ett bra mått för integrationen. För att också skapa de här positiva förebilder för barnen i sin tur.
0: Benjamin, vad säger du? Vad är ett bra mål för integrationspolitiken?
2: Nej, precis som Nyamko säger, självförsörjning. Det är ju det som, om man tar hela integrationsfrågan så är, är nog självförsörjning säkert 80-90% av integrationsfrågan alltså det är så många andra problem som kommer att till viss del lösa sig, alltså kriminaliteten skulle sannolikt gå ner ifall hundratusentals fler skulle vara självförsörjande eh, kulturella aspekter av integrationsfrågan som skulle inte försvinna men förmildras i alla fall om fler skulle ha ett jobb, så det är klart att självförsörjning är det enskilt viktigaste och där är jag ju inne helt på, på Liberalernas linje, jag tror ju att liksom arbetsmarknadsreform är det viktigaste. Alltså om man ska prata klarspråk få ner bidragsnivåerna. Staplar man bidrag på, på varandra idag så kan man tjäna ungefär lika mycket. Eh, något mer ifall man går till jobbet än inte går till jobbet. Det är därför min släkt till exempel driver städfirma. De har helt omöjligt att hitta personal som vill, som vill ta jobb. Hur kan, det, hur, hur kan det vara så att de letar personal, behöver tacka nej till arbeten och samtidigt har vi en situation där varannan invandrare inte är självförsörjande det är klart att det är någonting som är fel på arbetsmarknaden i så fall. Vi har lägst andel enkla jobb, alltså ett enkelt jobb är ett jobb där du inte behöver ha någon utbildning och inte behöver ha perfekta svenska svenskkunskaper. Svensk eh, lägst andel i hela EU. Hur kommer det sig? Jo, det är såklart för att vi har höga skatter och det är väldigt krångligt att starta företag. Så att det är ju liksom en förlängning egentligen. Alliansen 2006-2014 som var väldigt fokuserat på personer som levde på A-kassa, förtidspension. Eh, en förlängning av den till att gälla försörjningsstöd alltså socialbidrag också. Så där vi har många utrikesfödda. Det är ju det som behövs.
1: Jag tror också att kvinnor, utrikesfödda kvinnor är ju det är de som befinner sig längst, längst ifrån arbetsmarknaden. Och där borde vi Helt enkelt försöka frigöra tid för dem att ha förväntningar på sig, att vara utbildning och arbetspraktik, vad det kan innebära. Och det ena är att dela på föräldraförsäkringen också för de som bara har grundersättning. För idag så ska vi andra som arbetar dela på föräldraförsäkringen, föräldraledighet. Men den som går på grundersättning, den behöver inte dela, vilket gör att kvinnorna blir kvar hemma. Det andra är införa obligatorisk språk för skola från tre år. För barn till nyanlända eller nyanlända barn. Det är också ett sätt att frigöra tid för de här kvinnorna. Så att vi behöver se till att systemet också tar hänsyn till de nya i Sverige. Och jag tycker att vi har lärt oss mycket mer idag än för 20 år sedan. Du Benjamin har ju skrivit din bok, Snöflingor som faller över Husby. Det är mycket kunskap. Peter Esaiassons bok, Förorten, ger mycket. Bypuranen och hennes... Value Surveys är jättebra och inte minst Johanna Bäckström, Lärnebosfamiljen. Där får vi mycket kunskap om hur det fungerar, hur, vilka värderingar människor kommer hit med. Så både att Sverige behöver lära sig om de här värderingarna men också överföra det som bygger Sverige starkt tillbaka. Och båda sakerna misslyckas vi med. Vi bryr oss inte om att ta reda på vilka de är. Vi bryr oss inte om att framföra vad det är som har byggt Sverige starkt så här långt och det behöver vi bli bättre på.
0: Finns det något annat parti som du tycker har en bra integrationspolitik eller delar av den som du tycker är positiv?
1: Moderaterna tycker jag har också gjort ett bra arbete de senaste åren så att vi närmar oss varandra och jag tänker att, att vi har kommit längre kan också bero på att med min bakgrund och mitt intresse hela mitt politiska liv har jag jobbat med integrationsfrågor men det finns ingenting av det som vi har tagit fram i förortslyftet som jag tror att Moderaterna inte skriver under på. Sen har ju de också tagit fram saker som vi skriver under på. Så att tillsammans så tror jag att vi skulle kunna åstadkomma mycket på detta område. Det här är ett av de framtidens stora problem och utmaningar vi har att hantera framåt.
0: Jag tänkte att vi skulle avsluta lite på det här temat. Nu Det känns ju som att det går en röd tråd genom det här samtalet där vi har kommit fram till att mycket av de här stora frågorna eh, har att göra med att Socialdemokraterna inte har visat tillräckligt mycket handlingskraft. Man har inte eh, gjort tillräckligt mycket helt enkelt- varken för det svenska säkerhetspolitiska läget, energifrågan, skolan och integrationen. Eh, om ni fick hisspitcha liksom, eh, varför vi behöver ett maktskifte, vad hade ni sagt då? Benjamin, vill du börja?
2: Oj, eh, nej men av, om man, jag menar, ser man de problemen som finns i Sverige- vill man lösa dem med fortsatt inte göra någonting alls eller vill man prova någonting nytt då, då behövs ett maktskifte. Alltså, jag skulle säga på vissa områden, nu blev det en väldigt lång hispitch här, men om jag får förklara min hispitch ja. men på vissa områden så har ju Socialdemokraterna varit direkt farliga. Alltså till exempel bidragspolitiken där man har höjt bidrag efter bidrag. Det är ju direkt oansvarigt och det liksom man, man bryter sönder arbetslinjen. Det finns ju andra områden, till exempel skolpolitiken, där det dåliga är att man typ inte gör någonting alls. Man, man liksom småduttar lite här, man inför någon av liberalernas reformer som förvisso är bra, men that's it. Och så liksom i retoriken så säger man vi ska tillbaka till kunskapsskolan, ordning och reda, men så händer ingenting. Och jag menar på område, efter område, ser vi ju att det behövs ett skifte. Jag, menar, jag hoppas ju att, eh, att, att man vågar också, när man väl tar över makten och Niamko blir minister, att man vågar köra dit också. Alltså att Socialdemokraterna kan inte ha veto på att vi inte ska gå med i NATO till exempel. Att man vågar ta i de här frågorna. och inte, inte, Allt behöver inte vara blocköverskridande.
1: Vad säger du, Niamko? Vill man fokusera på att lösa... Sveriges samhällsproblem då bör man ju välja det block som vill samarbeta med varandra och har svar på lösningar på problemen. Idag har vi ett block som tvingas samarbeta, som inte har en gemensam vision vad de vill men de tvingas, de måste samarbeta för att hålla vissa andra partier borta och det gör att tiden läggs på att försöka komma på någonting de ska göra tillsammans som ingen av dem tror på snarare än att fokusera på de riktiga samhällsproblemen. Så att enda sättet att lösa dem är maktskifte och det är att se till att de borgerliga partierna kommer till makten. Och Liberalerna är ju det parti som idag är garanten för ett maktskifte. Utan Liberalerna ingen liberal borgerlig regering. Och därmed så ett fortsatte socialdemokratiskt maktinnehav. Och det tror jag inte Sverige behöver ytterligare fyra år.
0: Tack så jättemycket
1: för att ni kom hit, Bede Dosa och Nyamko Saboni. Tack. Tack.
0: Och vi hörs nästa vecka som vanligt och fram tills dess så hittar ni oss på smedian.se.